0: Liebe Freunde der leichten Muse, freuen Sie sich mit mir auf meinen heutigen Gast seines Zeichens, Schauspieler und auch Veranstaltungsleiter der Eifler Kulturtage aus der Eifel, seiner Heimatregion im Dreiländereck, Luxemburg, Belgien und Frankreich, den Rainer Laupichler. Hi Rainer! Hallöchen! Wie geht's Wie geht's dir denn?
1: Oh, Bis jetzt gut.
0: <lacht> bis jetzt gut, sehr gut. Ähm... Du bist Schauspieler und Veranstaltungsleiter, das war richtig, gell?
1: Ja, also streng also Schauspieler ja, aber streng genommen bezeichne ich mich als entweder künstlerischer Leiter oder Geschäftsführer der, und jetzt kommt die Besonderheit, Eifelkulturtage. Oh, Weil, gleich, der unter... Gleich einen Fehler gemacht. Ja, kein <lacht> Fehler, aber äh, das ist so eine sprachliche Variation. Wenn du sagst Eifelkulturtage, dann ist das für mich so, dass ich die Veranstaltung in die Eifel hole. Wenn ich sage mhm. Eifeler kulturtage ist das nach meinem Sprachempfinden so, dass ich Veranstaltungen, die in der Eifel stattfinden, präsentiere. Also was äh, so, so ah, Sachen mit Dialekt ja. und so weiter. Deswegen, aber du bist nicht der Einzige, ich bin da wahrscheinlich der Einzige pingelige, aber offiziell <lacht> äh, heißt es Eifel-Kulturtage.
0: Eifel-Kulturtage, okay, alles klar. Ähm, du hast die auch gegründet, gell? Du bist nicht nur jetzt halt Geschäftsführer und Veranstaltungsleiter, sondern du hast ja auch ins Leben gerufen quasi, Ja, ja? die
1: habe ich, äh, damals ging es ja, hieß es noch Manderscheider-Kulturtage, aber das ist dann ein bisschen in den Verwaltungsstrukturen, in dieser Pipeline verreckt. Und da stand ich vor der Wahl, aufhören 2007 oder eben namensunabhängig zu sein. Und dann habe ich mich für die Eifel-Kulturtage entschieden, weil ich dadurch natürlich der Grundidee äh, mehr nachgehen kann. Und die äh, besteht eigentlich daraus, dass wir mit unserem Künstler, mit dem gesamten Equipment, Ton, Licht, gehen wir in die einzelnen Dörfer, äh, bauen alles auf, präsentieren den Künstler, bauen wieder ab und verlassen wieder das Dorf. Ähm, mm. Und das machen wir eben jetzt seit 2007, das heißt 14 Jahre in Folge. Und unter anderem waren dann hier so Katharina Thalbach oder der Gerhard Poll mit den Biermöselblasen oder eben äh, auch der Lammert war schon da, äh, Pfizer Kawusi, äh, also <lacht> ich brauche immer so so drei Wips sozusagen, auch für die Außendarstellung und ansonsten Klar. arbeite ich aber ganz stark auch auf Qualität, ja.
0: Also ist es ist jetzt auch schon, wenn es jetzt schon 14 Jahre alt ist oder es schon seit 14 Jahren gibt, ähm, ich meine, dann habt ihr auch bestimmt schon eine gewisse Anziehungs- und Strahlkraft wahrscheinlich auch generiert, dass die Leute auch sagen, hey, könnte ich vielleicht da auftreten und ihr nicht nur Anschreiben müsst oder ja, kontaktieren müsst. Auf jeden Fall. Also im Laufe der Jahre entsteht ja auch so eine Art Netzwerk,
1: ne, so ja, dass dann die Leute klar. oder manche kommen auch mehrfach. Also wir haben so zum Beispiel eine Publikums, einen Publikumsliebling. Das ist die Camilla de Feo. Also die ist wirklich innerhalb von, also unser Vorverkauf beginnt in der Regel 1.12. für das kommende Jahr. Und das dauert dann meistens bis zum 10., 15. Januar. Dann ist die ausverkauft. Also egal, okay. die ist immer ausverkauft. Ne? Okay. Also und, und dann gibt es und dann, frage ich dann auch immer ein bisschen so die Künstler, ja, wen findest du gut? Und dann recherchiere ich ein bisschen. Aber in der Regel, viele Sachen ähm, passieren auch so, dass, dass die sich dann hier die Agenturen melden. Ne? Aber hm. ich bin gar kein großer Freund davon. Ich mache das gerne, ehrlich gesagt, auch lieber so, ich recherchiere im Netz oder gucke, was machen die Kollegen. Aha, aha den kenne ich daher, so, was macht der? Weil man muss auch immer wissen, das ist ein Phänomen, finde ich, was in dem einen Dorf funktioniert, das von funktioniert nicht zwingend auch in einem anderen. Also erstmal vorweg, die Alpha-Kulturtag ist ein Genre-Mix. Also wir haben sowohl ja. Literatur, also Lesungen, wir haben Kabarettisten, Comedian, wir haben Schauspieler, die auch noch Lesungen machen. Im Grunde genommen, ich habe auch schon Nahtoderfahrungen gemacht, ne, also wo Leute dann referiert haben darüber, so Koryphäen. Also im Grunde genommen lasse ich mich ungern festmachen. Was wir aber nicht machen, ist jetzt zum Beispiel Musik. Das gibt es hier in der Region okay. äh, sehr viel. Und äh, ob klassisch oder Rock oder gecovert, also da steig, in dieses Feld steige ich nicht ein.
0: Ja, okay. Also die Eiffelkulturtage, ähm, bis auf musik fast alle Genre mehr oder weniger vertreten. Um jetzt mal die Brücke zu schlagen zu deinem anderen, zu deiner anderen Profession quasi, der Schauspielerei. Ähm, hat es sich irgendwann überschnitten, dass du quasi Geschäftsführer Eifel Kulturtage warst und Schauspielerei oder wie kam es auch, oder was war vorher, ähm, was schon immer Schauspieler oder wie kam es dazu, dass du überhaupt Schauspieler geworden bist?
1: Naja, sagen wir mal so, ich, ich komme ja hier, bin hier in der Eifel groß geworden ne? und ich bin jetzt Jahrgang 57. Ähm, das heißt, als ich auf dem Gymnasium war, da gab es gar keine Theater-AGs oder ähnliches. Ähm, das ist, Ich bin also tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen. Ich bin über Düsseldorf nach Berlin gekommen, habe da Betriebswirtschaft studiert und habe dann im Nachtleben, was ja in den 70ern kann man sich vorstellen, Sex and Crime, ne? <lacht> Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das war natürlich dann schon äh, äh, eine wildere Zeit. Vor allen Dingen auch Berlin war ja auch ein ganz anderes Berlin. Das kann man sich ja so von jetzt gar nicht mehr vorstellen. So dieses Inselbewusstsein und das war völlig, völlig anders. Ähm, ja, und da hat mich eine Frau angesprochen, äh, ich sollte doch mal in eine Schauspielschule gehen. Ich wusste gar nicht, was die von mir wollte. Und da dachte ich, ja, gut, wenn sie jetzt nicht locker lässt. Dann mache ich das mal und dann bin ich dann dahin und dann haben die mir gesagt, hier, die drei Rollen bitte vorbereiten. Und dann fand ich die so sonderbar, die Rollen, habe dann andere genommen. Da waren die erstmal erstaunt, dass ich das gemacht habe. Aber am Ende war es dann so nach dem Vorsprechen, dass die gesagt haben, ja, sie können hier sofort anfangen. Jetzt war das so eine halbstaatliche Schule. Demzufolge, äh, und ich ja vorher Betriebswirtschaft studiert habe, oder gleichzeitig, war natürlich klar, ich werde dann nicht mehr gefördert, BAföG-mäßig. Dann habe ich das ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr auf der Schule gemacht. Das war die Fritz-Kirchhoff-Schule. Und dann bin ich, äh, dann habe ich nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht auf der damaligen Hochschule der Künste, jetzt heißt die Universität der Künste in Berlin. Und das war natürlich dann äh, schon eine andere Hausnummer. Und ähm, da muss man sich vorstellen, ab 1.000 äh, Bewerber machen die dicht. Und dann ähm, machen die ein Vorsprechen. Das geht über eine Woche. Und dann von dem Vorsprechen bleiben dann 39 Leute übrig. Und diese 39 gehen dann in drei Gruppen A13. So war es bei mir. Und dann werden diese 13 Leute werden wirklich über, über eine Woche lang auf Herz und Nieren ge äh, gecheckt und dann mhm. bleiben dann am Ende 11 12 13 14 15 übrig und davon war ich 1981 einer so da, ja, äh, wow. da war ich <lacht> selbst auch nicht schlecht ja das ist völlig <lacht> verrückt ne? und ähm, aber interessant ist eigentlich dass ich das vorher wie eine fixe Idee so auf dem Schirm hatte in dieser halbstaatlichen Schule und dann kam es eben zu einer zu einem Vorsprechen vor den vor den Mitschülern und den Lehrern und wenn ich ehrlich bin, in dem Moment, wo ich den, das erste Wort gesagt habe, da war mir klar, dass ich das mein Leben lang machen wollte. Aber ich, Mir war das gar nicht bewusst. <lacht> Erst in dem Moment, wo ich da, wo ich, wo ich da innerhalb der Prüfung vorgesprochen habe. Also nicht das Vorsprechen, sondern innerhalb der, der, der studierten Rolle. Und da war mir das klar. Ne? Und dann habe ich das auch wirklich ernsthaft verfolgt und... Ähm, ja, und dann ging das eben, dann ging der Weg ja weiter, wie das ja dann immer so ist. Dann, dann geht man dann, bei mir war das dann Baden-Baden, Staatstheater Mainz, Bielefeld, Osnabrück, Frankfurt am Main. Dann bin ich nach Berlin, dann habe ich da Schaubühne am Leniner Platz, dann habe ich in so einer Theaterkreatur, das war so ein wirklich ein super bekanntes, international bekannte, Theatergruppe aus internationalen Schauspielern. Dann bin ich dann ans Burgtheater in Wien und dann, äh, und dann irgendwann stand das zur Aussicht dann nach Wien und dann haben die mir aber zu wenig Geld geboten, weil ich hatte schon vier Kinder und dann habe ich das nicht gemacht <lacht> und dann äh, infolgedessen bin ich dann 2005 äh, sind wir dann auch ganz aus Berlin raus in die Eifel so und jetzt kommt der Bogen und zwischenzeitlich ja. hatte ich dann mit dem Fernsehen angefangen und als ich dann in, in Manderscheid war, so heißt der Ort, in dem ich hier lebe, in der Vulkaneifel, war mir klar, ich kann ja jetzt hier nicht die ganze Zeit da sitzen und auf das, auf das klingelnde Telefon warten ja. und dann bin ich, äh, habe ich gesagt, nee komm, du musst hier irgendeine Beschäftigung suchen und auch das war wieder wie eine Art fixe Idee und daraus mhm. ist dann eine Veranstaltungsreihe geworden, die seit 14 Jahren im Kultursommer Rheinland-Pfalz zu Hause ist und äh, hier auch regional bekannt und beliebt ist.
0: Ja, cool. Ja, aber jetzt <lacht> der, der Lebensweg äh, von äh, 63 Jahren mal ganz kurz <lacht> Tja, Genau zusammengefasst. <lacht> <Wie du> zusammengefasst. <lacht> ja. ähm, um mal kurz zu dem Moment zurückzugehen, wo du gesagt hast, in der Prüfung war dir dann klar, okay, das, das ist es. Hattest Also hattest du denn irgendwie so eine Art, kein Naturtalent, dass du gesagt hast, weil die eine Frau hatte ich ja offensichtlich die und gesagt haben, ja komm, du musst, du musst da mal Schauspiel probieren, sprich da mal vor, mach das mal. Und bist du dann auch so eine, weiß nicht so eine Rampensau, dass du gerne auf der Bühne stehst und dir das überhaupt nichts ausmacht? Oder?
1: Also ich muss wirklich sagen, also als ich noch auf der Bühne stand, das war für, das war ein ganz tolles Gefühl. Also, mhm. äh, also als Bühnenschauspieler das, ich fand das fantastisch, der Geruch, dann dieses, dieses, dieses Holz unter mir, diese Bühne, dann diese Stellwände, dann der ganze Apparat, diese ganze Unruhe in so einem Haus und das Publikum vor allen Dingen. Ich habe das wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr geliebt. Was ich nicht äh, mochte, war einfach auch diese zum Teil Überspanntheit meiner Kollegen da, wenn da so biedere Mäuse so, Mäuse so auf exaltiert machten und so auf Existenzkrise. Also da habe ich jedes Mal <lacht> wirklich, also das hat mich dann wirklich, äh, das fand ich ganz kompliziert und es gibt so zwei Schlüsselerlebnisse, die das äh, die das Verhältnis, würde ich sagen, fast gestört haben. Meine Liebe zum Spiel auf der Bühne war Dann starb mein Vater das äh, Mitte der 80er Jahre. Und, ähm, und dann bin ich und spielt ein Märchen, da irgendein so durchgeknallten Hasen. Und dann bin ich zu dem Intendanten gegangen habe gesagt, also das ist die Sachlage, da würde ich gerne hin zu der Beerdigung. Da meinte ich, das war ein Hesse. Ei, das geht doch nicht, wer soll sie denn spielen? Wer soll denn die Rolle übernehmen? Das geht nicht, das geht nicht. Das ist halt so in unserem Job. Also da habe ich schon gedacht, <lacht> das war schon ziemlich okay. hart im grunde genommen äh, hätte ich dann auch entschlossen sagen können wissen sie was ich lasse mich jetzt krank schreiben und dann gehe ich und dann haben sie das aber ich habe es nicht gemacht und ich fand das halt sonderbar dann bei dem tag der beerdigung dann äh, da einen blöden affen oder einen hasen zu spielen das war das mhm. erste das zweite was ich auch ganz schwierig fand war da waren wir in, äh, war ich im stadttheater mainz also in meinem ersten <lacht> fachvertrag wie das heißt und äh, da gab es einen Schauspieler, der war, glaube ich, 28 Jahre in diesem Haus und der spielte dann in Professor Bernardi das letzte Mal in diesem Staatstheater. Also der war ganz klar, danach ist er pensioniert. Hm. Na, und, äh, und da war der Tag da und da, da sollte jetzt sozusagen Schlussapplaus. Ich denke, ja wie, wo ist denn hier ein, ein Offizieller? Das gibt's doch nicht. Hier kann doch nicht ein Dramaturg oder der Intendant, der muss den Mann doch verabschieden. Und dann habe ich da gestanden und äh, also ich habe hab da überlegt, ich gehe jetzt nach vorne und sage den Leuten mal zu Leute, der, der Mann, der aber dann war schon der Vorhang zu und dann habe ich das angesprochen und dann meinte der hat den nur mich so angeguckt und so mit den Schultern gezuckt. und Dann habe ich gedacht, boah Leute, ey, das ist auf der menschlichen Ebene ist das mhm. jetzt wirklich ganz unten, ganz low. Also, selbst in jedem Scheißbetrieb kriegt der wenigstens noch so eine Scheißschüttel-Sektflasche in die Hand gedrückt, auch wenn man froh ist, der ist weg. Aber einfach so diese Konvention, das hat mich dann, das fand ich dann schon super ernüchternd. Ne? Hm.
0: Hm. Und äh, bist du deshalb dann auch irgendwie zum Fernsehen gegangen? oder?
1: Nee, sag mal, das hat sich, weißt du, ich, weiß, ich habe mich immer für meine Familie entschieden. Hm. Ja, und auch das war es gleich, natürlich im hatte Wien, machen wir uns nichts vor in der Schauspielerwelt, da gehen die Leute, die würden auf allen Vieren laufen, die nach Wien, wenn die gerufen würden. Aber bei mhm. mir war immer wichtig, wie ist das für die Familie, wie ist das, äh, das war für mich einfach wichtig, auch als ich dann nachher als Theaterschauspieler frei arbeitete und dann eigentlich nur noch im Zug saß und, und meine Frau war da zu Hause und dann mit Kindern und an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, ey, weißt du, also das muss ich jetzt irgendwie, das, jetzt muss eine Grundsatzentscheidung her. Ne? Und ähm, und als ich dann in Berlin war, habe ich natürlich die, die sofort gesagt, okay, hier ist eine Filmindustrie, dann mache ich das hier, gehe ich mal, versuche ich da mal einzukommen. Und das ist mir dann auch ganz gut gelungen. Ich habe dann am Ende jetzt, was weiß ich, über 240 Rollen gespielt. Aber also das ist halt, das sind dann so grundsätzliche Entscheidungen, hängt auch damit zusammen, sage ich jetzt mal auch ganz deutlich. Ich habe dort Kollegen kennengelernt außer dem Theater oder dem Dings hatten die wirklich gar nichts. Das waren auch aus meiner Sicht arme Würstchen, ähm, die sich mhm. dann so exaltierten und so wahnsinnig immer so pushten in ihrer Wahrnehmung, wie sie, wie sie wahrgenommen werden wollten. Das fand ich dann auch so, klä so kläglich, das hat mich dann auch nicht weiter interessiert. Ne?
0: Und, okay. äh,
1: und die Zeit aber so an diesen T Häusern wie Schaubühne und Burgtheater war natürlich deshalb fantastisch, weil in den kleineren Häusern hatte ich immer den Eindruck, alle träumen von der ganz, ganz großen Karriere und eigentlich sind sie völlig unterschätzt und eigentlich gehören mhm. sie an diese Häuser. Und dieser Gedanke war natürlich im Burgtheater oder im Schaubild einfach nicht mehr existent. Da hatten die eher das Problem, warum kriege ich die Rolle nicht? Aber es ging ja nicht mehr höher. Das sind die, die Theater, mhm. höher geht's nicht. Und das war auf eine, in eine gewissen Art und Weise echt entspannend. Ne? Also, okay. <lacht> also auch zu sehen, dass... Ähm, also auch welche Begabungen da um mich rum waren. Also ich kann mich noch gut erinnern, die Schaubühne da war, die fingen immer, jeder anfing anders an und trotzdem führte er immer zu einem ganz tollen Ergebnis. also Und in so kleineren Theatern, da gibt es immer diese berühmten Absprachen und wenn ich da stehe, kannst du da nicht stehen und du bist mir da ins Wort gefallen. Das hat an, diesen, an der Schaubühne wirklich keinen interessiert, mhm. weil wenn du dann auf die Bühne kamst, das war wie so ein Spinngewebe. Das hat sofort was ausgelöst, wie, wie, wie die Leute miteinander, die haben, also das war einfach eine komplett andere. Ähm,
0: ähm, Und so der, der Druck war so ein bisschen weg, dass jetzt ja die, die, das die Interesse, absolut was, beste Leistung ja, nee, nicht das muss. also
1: Da ging es immer nur um das Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Und das muss jetzt, muss, muss wiederholen. Und ich hatte mal da, hm. äh, da in diesem Produkt den Eindruck, da war einfach, äh, die, die Höhe war einfach da. Die Leute, die haben das nicht interessiert, jetzt nur zu wiederholen. Das war sowieso klar, dass man es wiederholt. Das war ja geprobt. Aber man hat dann immer gesucht nach diesen Möglichkeiten. Und, ähm, und das fand ich schon, äh, äh, also auch was zum Beispiel Ruhe betrifft, also bei der Andrea Bred in der Schaubühne Ruhe oder, weißt du, ähm, nur ein ganz blödes Beispiel. Da war ich äh, Schauspieler in Mainz und spiele den Orlando in Wie es euch gefällt und der hat, ist ist eine doofe Rolle, weil der Typ einfach unterbelichtet ist, aber der hat einen einzigen Lacher. Ne? Und äh, und da war ich mit einem Schauspieler, ein alter Schauspieler und, äh, und da war in dieser, ich war mir klar, endlich mal so ein so ein Ding. Und, und immer wenn ich, wenn der kam, trat der auf den Boden, den Bühnenboden. Da bin ich irgendwann zu dem, mhm. gesagt, sag mal, warum trittst du denn da immer auf dem Boden? Das ist doch da ist doch die einzige Möglichkeit für die Figur dem Orlando auch mal ein bisschen Humor zu zeigen, weil du musst wissen, wenn da so ein Störgeräusch ist oder eine plötzlich abrupte Bewegung, ist der Zuschauer abgelenkt, der guckt dann dahin oder hört dann, der ist irritiert. Und dann meinte der hör mal zu, ich gehe niemals alleine, ich gehe niemals als Verlierer von der Bühne. Da ich da Was
0: ist los? Wow.
1: Okay. Und das ist da muss man einfach nur sagen, da sage ich, was wie alt bist du? 60 bist du für eine arme Gestalt. Und damit schafft man hm. mit so einer losen Zunge ja auch keine Freunde. Ne? Und hm.
0: ähm, also es ist schon ein harter Konkurrenzkampf, ja, wenn, man, wenn man da hoch, ja, hoch will.
1: Also zum Teil auch wirklich absurd. Also äh, oder ich sag mal, man muss das auch immer, es ist auch der, der Situation geschuldet. Du musst folgendes dir vorstellen. Wenn du natürlich ein großes Ensemble hast, nehmen wir mal an, wie beim Burgtheater, wenn die da 100, 120, 140 Schauspieler haben dann ist die Situation anders, als wenn du ein Ensemble hast von 20, 25 oder weniger Schauspieler. Also ich habe in Baden-Baden 13 Premieren gespielt in einem Jahr. Also von oh. einer in die andere. Und wenn du dir vorstellst, dann bieten die noch Märchen an. Du hast dann 70 mhm. Märchen gespielt, Sonntag die letzten zwei und dann immer doppelt vorstellen. Drei, zwei, drei, zwei. Und dann hast du am, äh, am Sonntag das, das letzte Märchen um 14 Uhr gespielt und montags ging dann die Probe weiter. Und dann mhm. hast du aber Geld verdient von, was weiß ich jetzt mal, äh, vielleicht äh, 2.000 äh, Euro brutto. Hm. Ne? Also, äh, wenn überhaupt. Jetzt kannst du dir vorstellen, dann ziehst du so oft um. Dann musst du ja, äh, da, da, es gibt ja keine Theaterwohnung. Das heißt, du musst dann dir einen eventuellen, du musst den Umzug bezahlen. Also, verdienen tust du in, obwohl du wahnsinnig viel arbeitest. Eigentlich am Theater nichts Und am Ende bleibt hm. auch nichts übrig, weißt du. Und und die Leute, die du da kennenlernst in der Stadt, wenn du nicht da 20 Jahre dann bleibst an einem Haus, du weißt irgendwo, ja, ich gehe nach zwei, drei Jahren wieder, dann äh, kommst du auch nicht richtig an. Du lebst im Theater. Ne?
0: Ja, also es ist schon ein gewisser Kampf, bis man mal oben ist. Aber wenn es oben ist, dann findet man so, so gesprochen ideale Bedingungen, wo man sich dann richtig auch ausleben kann. Ja, wo's dann, wo's dann, wo du dann auch mit Profis zusammenspielst, die genauso denken, die, kein Konkurrenzkampf. Ja, nee, das stimmt nicht, mehr.
1: nicht. Nee, nee, das ist nicht so. Nee? Nein, der, okay. der Grundcharakter bleibt immer derselbe. Weißt du, alles okay. Schauspieler sind Solisten. Also ein Team, meines Erachtens, entwickelt sich dann, wenn diese Solisten zueinander finden. Aber das heißt, die bildende Gruppe, aber sie bleiben trotzdem Solisten. Okay. Also ich glaube also an dieses Märchen, dass wir alle so, das wird immer so. Also, ich habe immer den Eindruck, so, ja, oh, das war so eine tolle Produktion. Und wir waren so miteinander und ich hatte das Gefühl von so, einem, von so einer großen, so, ich will mal sagen, von so einer Liebe auch zueinander. Weißt du, da kannst du doch nur kotzen. Das, ist, das, ist, das sind ja Dinge, die, die. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich persönlich finde, ähm, das sind Arbeitskollegen und wenn man da zueinander findet und miteinander spielt, dann ist das ein tolles Erlebnis. Aber das sollte man jetzt auch nicht so, so in so einer seichten Überbewertung katapultieren. Mhm. Das ist auch im Fernsehen nicht so. Äh, weißt, Im Fernsehen ist, ist alles ganz anders als auf der Bühne. Völlig anders.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt auch noch fragen. Wie ist, wie ist, wie ist der Vergleich? Du hast jetzt beide, beide Welten quasi erlebt, so Theater und große Bühnen und dann so Fernsehauftritte, also Fernsehproduktionen.
1: Also erstmal ist es so, der wesentlichste Unterschied ist der, ob der Regisseur dich am Ende mag oder nicht mag. Das ist insofern scheißegal, weil du stehst mit deiner gesamten Person von Anfang bis Ende auf der Bühne. Das ja. heißt, man sieht, wie du stehst, man sieht, wie du gehst, man sieht, wie du, wie du dich bewegst, man sieht dich von oben nach unten komplett ganz. Der, und ja. und äh, er muss damit am Ende leben. Wenn du aber Fernsehen machst oder Kino machst, dann müssen wir eins wissen, dann ist derjenige, der den Taktstock vorgibt, natürlich der Regisseur. Aber am Ende ist es die Kamera. Weil mhm. das Material, was von dir abgefilmt ist, wird am Ende als Film zu sehen sein. Ob du ja. über den großen Onkel läufst oder ganz kurze Beine hast, das kann man nachher technisch komplett rauslassen. Es kommt ja einfach darauf an, was wird gefilmt. Ja, das äh, so, stimmt. Das heißt, die Be ich würde immer so sagen, die Freiheit des Schauspielers ist, liegt zwischen der Anweisung, A nach B zu gehen. Das kann gedanklich sein, emotional sein, das kann körperlich sein. Und daran hat er eine gewisse Freiheit, so. Aber am Ende ist er von A nach B geschickt worden. Und die Kamera, es ist sehr technisiert natürlich auch. Du musst dir vorstellen, auf, auf der Bühne spielst du diese Szene durch am Ende und dann ist die vorbei, dann ist die irreparabel ja. oder bestenfalls fantastisch, <lacht> ne? Aber im Fernsehen ist es dann so, oder im Kino, mit der Arbeit mit der Kamera, muss, ist es ja ganz logisch, dass man da mit vielen Komponenten zu tun hat. Das heißt, äh, das fängt jetzt an zum Beispiel, wie ist das Licht? Das Licht muss ja, eine, wenn man eine Szene hat, dann wird die Szene ja nicht einmal von vorne abgefilmt, nein, die wird dann in der Totalen gefilmt, dann kriegt ein Schuss, ein Gegenschuss, dann wird ein Detail gemacht, nochmal näher ran an den Kollegen, nochmal näher ran an, den, an mich. Und am Ende haben, hat dann der Regisseur, sagen wir mal, zehn Einstellungen und daraus wird der Film geschnitten. Und wenn der geschnitten mhm. wird in der Postproduktion, wird der Film entschieden. Das heißt also, du kannst der fantastischste Schauspieler der Welt sein. Wenn der Regisseur sagt, nein, ich möchte den Fokus auf, den, auf das Gegenüber haben und man sieht von dir dann nichts, man hört nur, wie du was sagst oder deine Szenen werden eingeschnitten aus dramaturgischen Gründen, was ich oft auch ja. verstehe, nachvollziehbar werden, dann ist es einfach so, dass der Schauspieler, wenn er meint, er ist der große Hengst, in Wirklichkeit kann ich nur sagen, es ist nicht der Fall. Der, der ja. viele Szenen hat oder jetzt die absolute Hauptrolle ist, der wird natürlich besser bedacht, aber im Kern ja. ist es so, der ja. Film wird in der Postproduktion entschieden. Wie ist das Licht? Wie ist die Kamera? Welche Musik kommt? Wie lange wird die Szene gemacht? Wird die geschnitten? Wird die zurechtgeschnitten All das ist am Ende der Film. Also das heißt, der, äh, man würde auf den Schauspieler verzichten, wenn man ihn animieren könnte äh, und am Ende einen geilen Film hätte und das Publikum das tragen würde. Ne? Aber im Endeffekt ist der, der, der Schauspieler nur das Medium, damit die anderen drumherum sich ein Stück weit auch ausleben können. Und ich finde, wenn man das relativ schnell versteht, dann kann man auch äh, mit dem Beruf sehr gut klarkommen. Ne? Wenn dann Leute meinen, sie sind das Nonplusultra, was auch im, im, im Fernsehbereich ist. Also ich habe Kollegen manchmal vor mir sitzen, die denken wirklich, alle drumherum, alle drumherum sind ihre Fanbase. <lacht> da, also da sitze ich manchmal kopfschüttelnd da, was die sich rausnehmen. Ne? Also natürlich geht das immer in Kombination mit, äh, mit, mit Erfolg und Popularität. Und äh, die machen dann den Platzhirsch da. Und du kannst nur innerlich den Kopf schütteln. Was, der Mist, also manche hätte ich mir gerne mal zur Seite genommen, hätte mal durchgeschüttelt und gesagt, sag mal, bist du <lacht> krank oder was? Weißt du, ja, weil die glauben wirklich jeder... Kostümbildner, jeder Assistent, jeder Kameramann, jeder, jeder Assistent des Kameramanns, jeder Beleuchter wäre nur für den da. Und das merkst du denen an, die denken das. Ne? Und die werden darin auch, okay. auch unterstützt, in diesem Irrglauben. Mhm. So, und dann hast du dann am, okay. am Ende jemanden, der viel, zu viel am Set lebt, das ist dann natürlich irgendwann nur noch ein Windbeutel. Weißt du, mhm. der denkt wirklich, die Welt ist dazu da, ihn zu beklatschen. Und das ist natürlich äh, auf der menschlichen wirklich. Ebene. Ja, das ist ja völlig absurd, ne?
0: Hast du denn mal, ähm, du hast jetzt doch über 200 Produktionen mitgespielt, hast du auch mit irgendwem äh, Star, deutschen Star, zusammen gespielt mal oder in welchen, in welchen Filmen, Serien kann man dich denn bewundern?
1: Also weißt du, von den vielen, es ist so, du musst so sehen, das ist hochinteressant, also es gibt Stars, die aber nie miteinander spielen in Deutschland, die kennen sich aber weil sie die filme voneinander gesehen haben weil du musst ja immer folgen sehen. Sagen wir mal, mal du hast eine bestimmte besetzung dann hast du dann hast du drei vier rollen das sind dann die die hauptrollen so diese hauptrollen kennen sich natürlich zwangsläufig untereinander in diesem film aber drumherum gibt es eine ganze menge von von äh, von schauspielern ha, äh, hm. weißt du und, und ich kann sagen also sagen wir mal so so so, in dieser, in dieser, äh, als reiner Hauptdarsteller bin ich jetzt nie aufgetreten. Ich habe natürlich in, in Serie mal Episoden-Hauptrollen gespielt, ne? aber im Grunde genommen habe ich mit vielen Stars zusammengearbeitet, weil ich sozusagen in dem Umfeld des Bereiches war. <lacht> ah, okay. Und ähm, also, wer mich wirklich, äh, also, das war schon mal ein super Erlebnis, das kann ich nicht anders sagen. Das war mal mit Götz Georgi. Ähm, weil also abgesehen davon von seiner Einstellung zu dem Beruf und zu der Ernsthaftigkeit ne, und auch natürlich äh, warum Platzhirsch ohne Ende, aber auch gerechtfertigt, weil er dramaturgisch sauber gedacht hat, er wusste genau, wusste über seinen Beruf genau Bescheid und was ich ganz, ganz selten gesehen habe bei ihm ist, wenn du bei ihm einen Film anmachst, irgendwo, Minute 13, du guckst nur das Gesicht, dann machst du einen Ton aus, da weißt du, wo der Film ist. <lacht> Und das ist eine okay. enorme Leistung. Das heißt natürlich, dass er innerlich diesen ganzen Dramaturgie mitgeht. Und das fand ich, das fand ich fantastisch. Also Das war ein großes Erlebnis, also mit dem zu arbeiten. Ich würde immer sagen, wer oben ist, der kann auch was. Also das muss ja, man einfach okay. sagen. Es ich, ich, okay. ist nicht immer mein, mein Geschmack, was er da treibt. Aber ich finde, man muss auch diesen Druck erstmal aushalten wenn du da 25 äh, Tage am Set bist und du hast ja auch nicht immer äh, die gleiche Form. Es kostet wahnsinnig viel Kraft Klar. Konzentration. Wenn ich sage technisiert, dann meine ich, du musst dir ja vorstellen, du kannst dich ja nicht bewegen, wie du willst. Das sind alles Absprachen. Hm. Du kannst auch nicht einfach mal, jetzt mal einen halben Meter vor, stehen oder einen halben Meter zurück oder links oder rechts. Nee, du hast eine Markierung und da musst du stehen, weil die Kamera da auf die Schärfe da eingerichtet ist. Und das mhm. sind Dinge, die sind wichtig, auch im kollegialen Zusammenhang, dass du begreifst, der Mann kann seine Arbeit nur machen, wenn du funktionierst. Mhm. Ne? Und insofern ist das, ähm, ist das äh, so hochinteressant und es gibt eine Reihe von Leuten, die ich jetzt nennen würde, das mache ich aber nicht. Alles gut. Ne?
0: Und Ach mich cool. gesehen, Hat ja,
1: bei mir zum Beispiel was weiß ich, habe jetzt äh, eine möglichen Krimiserien durch Tatort, Polizeiruf oder hier Stromberg. Da war ich der Nübel, der der Polizei, äh, nicht der 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 äh, Personalchef vom Stromberg. Äh, oder jetzt bei <lacht> Wilsberg bin ich Kriminalrat Scharf. Der kommt dann immer wieder mal in allen möglichen Folgen mhm. mal ähm, durch. Äh, aber so im Grunde genommen wechsle ich oft die. Sets und äh, mhm. habe auch glaube ich mehr TV-Movies gemacht als Serie <lacht> ne? oder manchmal gibt es auch so ein Highlight, das muss ich auch mal erzählen, das ist wirklich toll, also zum Beispiel, ähm, wenn es so in, in so eine Abenteuerspielplatz-Welt geht, ne? das ist bei Serien natürlich nicht der Fall, da ist das halt Budget zu begrenzt, aber wenn du ja. sowas zum Beispiel machst wie äh, Drei-Groschen-Film, da Brecht-Verfilmung des Drei-Groschen-Films äh, und du bist auf einmal in einem Equipment, wo du sagst, wow, Weißt du, da, da war, äh, war eine Sequenz, die war im Theater gedreht in Antwerpen und da hatten die eine Bühne, eine Hebebühne, also wo die Kamera, ey, da habe ich mich gefragt, wie haben die die überhaupt reingekriegt? Also wenn du merkst, auf einmal big, groß, groß, alles groß, weißt du, so Statisten, die aus Paris kommen, äh, äh, die Kostüme, also alles wirklich riesig. Ne? Da denkst du, oder historische Filme überhaupt, das kann ich nur sagen, Zeitsprung hat das natürlich wahnsinnig gemacht, Die haben das mit denen habe ich schon mal eine Sache, Wunder von Lengede, das, das ging da um die, da waren glaube ich 13 Bergarbeiter, sind verschüttet worden mhm. und die hingen in einem ja. toten Mann und die wurden tatsächlich mehr oder weniger nachher durch die Hartnäckigkeit eines Einzelnen, aber auch per Zufall gefunden und wurden gerettet, dann hat man den toten Mann oberirdisch äh, nachgebaut. Man hat äh, den, den Schacht, die, die, der geflutet werden musste, nachgebaut mit, äh, weißte, mit, mit Harz. Man hat eine Hydraulik ja. eingerichtet, dass <lacht> oben 3000 Liter Wasser geflutet werden, unten in einem Bassin gesammelt werden und wieder zurückgepumpt werden. Also du siehst, also wenn du sowas so einer Produktion bist, das ist natürlich dann äh, das ist ja, ist schon cool. Ja, das ist, genau, das ist natürlich <lacht>
0: ja.
1: Gründung so wie ich mir dann Hollywood vorstelle, weißt du, wo du dann mm. äh, in großen Produktionen dann, wo dann wirklich richtig Gas gegeben wird. Ne?
0: Ja. Hast du denn jemals überlegt, ähm, ja, wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, du hast dich immer für die Familie entschieden, im, im Zweifel, ähm, hast du denn jemals überlegt, nach Hollywood oder sowas zu gehen, so zu richtig großen, quasi High-End-Produktionen und da mal dein Glück zu versuchen? Nö. Nee.
1: Das habe ich nie gemacht, <lacht> aber auch deshalb, weißt du, sagen wir mal so, du musst in Deutschland, das Sprungbrett für Deutschland von Deutschland nach Amerika ist blond, blauäugig. Die müssen so in dir auch den Nazi sehen können. Jetzt bin ich, äh, <lacht> weißt du, äh, okay. ich bin jetzt dunkelhaarig, habe braune Augen. Äh, pff, vielleicht könnte ich noch äh, als Franzose, Italiener, Portug ja, Portugiese, ja. weiß ich nicht, aber oder vielleicht sogar ein bisschen jüdisch rübergehen. Aber all das gibt es andere, die da stärker sind. Das ist der erste Punkt. Wenn du dann aber Familie hast, erübrigt sich das sowieso. Es ist halt auch eine, 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 eine was ich ganz tolle an dem Beruf finde, ist auch diese, diese weißt du, wir leben ja alle in einer Realität, die wir glauben, zu definieren. Aber ich bin der Auffassung, gerade so als Schauspieler merkst du, es gibt auch Realitäten, die da drüber oder da drunter liegen. Also wenn, wenn wir in einer Verabredung eine Realität etablieren, dann ist die Realität ja da auch wenn die jetzt ja. uns ausgedacht ist. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, wo bleibt die? <lacht> wo ist diese Realität? Wo, wo, wo bleibt die? Wie ein Buch. Ein Buch kann eine Realität bedeuten, die ist ausgedacht, aber diese Realität ist in dem Moment ja existent, wenn ich sie benenne oder bespiele. Und ja. das finde ich an dem Beruf ganz toll, wenn du dann auf einmal vor Leuten sitzt und du begegnest denen auf einer komplett anderen Ebene. Du, du, du guckst denen an und du merkst, auch der ist jetzt auch gerade im Moment in einer anderen Realität, in einem anderen Raum. Und wir wissen ja alle, es ist nur eine Verabredung, aber es ist eine tolle Sache. Also äh, ja. das sind dann so, so, äh, so jetzt mal um es mal ein bisschen überspannt zu sagen, so feinstofflich sind das so Highlights. Wenn du auf einmal merkst, kennt ja jeder auch privat, du sitzt am Fluss, auf einmal macht es Klick mit dem anderen und dann entsteht so ein Flow. Du denkst, wow, ja. das ist jetzt richtig toll.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über deine Schauspielkarriere auf der Theaterbühne und aber auch äh, hinter der oder vor der Kamera quasi gesprochen und die Eifel-Kulturtage, aber es gibt ja noch ein kleines Projekt, was oder was heißt klein, eigentlich gar nicht klein, <lacht> ähm, das du jetzt für dich entdeckt hast. Ähm, Reden wir doch nochmal da drüber. Ja. Was hast du dir denn da vorgenommen? Ja,
1: Also man muss sich Folgendes vorstellen zu der Verortung. Manderscheid liegt in der Eifel und da im Besonderen in der Vulkaneifel. Der Vorteil ist der, dass natürlich früher landwirtschaftlich geprägt, mittlerweile touristisch äh, erschlossen. Ähm, da gibt es in diesem Ort zwei Burgruinen. Die ältere ist die m, überschaubarere, kleinere und die, die etwas jüngere, aber die jüngere ist dann auch aus dem 12. Jahrhundert, äh, ist als Trutzburg noch zu erkennen. Es ist eine Burgruine mit einem klar erkennenden Burgfried. Mhm. So, diese Burg ist aufgeräumt in dem Sinne, sie ist, äh, <lacht> weißt du, sie ist äh, befestigt und alles ist wunderbar, aber sie wird, wird nicht übergreifend wirklich wirklich bespielt. Und jetzt habe ich mir ein Konzept hm. ausgedacht und das heißt dann am Ende die Erlebniswelt Niederburg. Da wird es eine Visualisierung der Burg geben, da wird es äh, einen Vier sinne parcours geben, da wird es einen Klettersteig geben und da wird es ein umfangreiches Genreübergreifendes Kulturprogramm von April bis Oktober geben. Ne? Äh, cool. Ja, das ist ein Riesending ähm, und das stößt auch auf eine ganz große ähm, Zuspruch im Moment. Also jetzt geht es um die mhm. Finanzierung, da sind jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Aber nur mal um ein Beispiel rauszunehmen, so die erste Säule, die Visualisierung der Burg, das ist zum Beispiel so gedacht, dass der, der Zuschauer kriegt ein Tablet mit Kopfhörer und dann wird er durch die Burg durchgeführt. Die ist auf mehreren Terrassen, ist die angelegte die Burg. Die ist also nicht flächig, sondern auch in, auf mehreren Terrassen. Und dann löst sich an bestimmten Punkten ein Filmbeitrag, den wir selbst produzieren werden. Also das heißt, mhm. in Absprache mit, mit Wissenschaftlern, mit auch äh, Sprachwissenschaftlern werden wir Szenen werde ich dr äh, dramaturgisch erarbeiten, wo die Leute im Kostüm, in der, in, der, äh, in der Physiognomie, in der ganzen Optik, in der Sprache äh, tatsächlich im Mittelalter verortet werden. Also das ist keine Folklore-Veranstaltung. Das heißt, jedes Wort, was die sprechen, wird mittelhochdeutsch sein, äh, angelehnt an das Moselfränkische, was hier gesprochen wird. Mhm. Und wenn diese Szene zu Ende ist, dann wird dann alles möglich, sagen wir mal, Ritter unterhalten sich bei einer Schlichtung oder eine Kräuterhexe kommt zu Wort, erklärt überhaupt die Welt der Medizin oder ein Pfarrer regt sich darüber auf, wie ungläubig alle sind. So und dann ist die Szene <lacht> zu Ende und dann ploppen dann Fragenzeichen auf mit kleineren, kleineren äh, Hinweisen, sagen wir mal wir einfach mal äh, Zahnhygiene dann kannst du mit dem Touchscreen das bewegen und dann kriegst du eine Kurzinformation über die Zahnhygiene im Mittelalter und dann wird es wieder ploppt auf, dann möchten sie die Informationen vertiefen und dann wird unter Umständen ganzer Filmbeitrag rangehängt, verlinkt. Also das heißt, derjenige wird über 10, 15 äh, Stationen, wird er über die Burg geführt und die Burg wird dann zusätzlich auf diesem Vier-Sinne-Parcours, wird dann... Da mache ich dann ein Hühnergehege mit ganz bunten Hühnern, also verrückten Hühnern und dann kommt ein Hängebauchschweingehege. Was ich mir vorstelle ist, wenn die Leute unten reinkommen, dann werden die, sehen sie die Burgruine, hören aber, Dann sind die schon in dieser Mittelalterwelt. Die Menschen lebten ja damals ganz stark gemeinsam mit Tieren. Ne? Und natürlich überall, wenn sie am Gehege sind, ploppt was auf, dann werden sie wieder darüber informiert, wie die Essgewohnheiten der Menschen damals waren, dass natürlich ja. kaum jemand sich Fleisch leisten konnte, was die gegessen haben, Kartoffeln gab es ja nicht, Tomaten gab es ja nicht, das ist ja alles aus Übersee importiert worden viel später. Ja. Dann darüber hinaus, äh, so die Hängebauchschweine, wird dann über wird Geschichte der Bauern erzählt. Also das heißt, das wird eine Erlebniswelt werden, dass die Leute Katapulte kennen, ein Museum. Und die ganze Burg wird insgesamt zu einem Erlebnispark, in dem Menschen ohne Problem zwei Stunden verbringen können, eher drei oder vier. Und sie mhm. werden am Ende, und das ist der übergeordnete Gedanke, sie werden etwas gelernt haben. Ja. Sie gehen raus und wissen auf jeden Fall etwas über die Burg.
0: Also ich kann, kann mir es sehr gut vorstellen, weil ich meine, ich glaube, jeder von uns war schon mal auf irgendeiner Burg und hat sich das angeschaut und war an diesen aufgestellten Tafeln da gestanden und hat sich das durchgelesen, was da steht. Aber. Genau, du bleibst immer im Museum. Und ich will, yeah. genau das will ich nicht.
1: Ich will, dass die Leute, genau. äh, was, dass die Leute äh, überrascht werden. Also zum Beispiel in dem kleinen Museum ja, genau. möchte ich auch etwas machen, äh, das natürlich werden dann Dolche und der ganze Kram muss ja gezeigt werden. Oder die Ritterrüstung, was hat er <lacht> da drunter, was hat der da als Unterhose? Aber richtig, oder Edeldame und, und all das wird passieren. Aber ich möchte auch an ja. irgendeine Stelle eine Kiste machen, die dann mit so hydraulischen Arm arbeitet. Da steht oben drüber: äh, Do you want to smell the Middle Age? Und dann hebst du das Ding hoch und dann riechst du. Und das muss man muss man oh, chemisch Gott. herstellen, weißt du? Äh, ne, ja. Dann riechst du eine Mischung aus. Feuchtem Holz, Schweiß, Urin, äh, äh, Feuchtigkeit überhaupt. Du riechst Stroh. Alles, was damals genau. halt so,
0: weißt du, und so mit, auf der Straße gelegen genau. war.
1: Und mit solchen Sachen möchte ich dann verstärkt arbeiten, dass du irgendwie immer sinnlich angesprochen wirst. Oder es wird an ja. einer bestimmten Stelle wird es etwas geben, so eine, so eine, weißt du, so eine Scheibe, und die, die ist nur in der Balance, wenn zwei Leute sich einig sind. Weißt du, das? Also das Erleben, das gemeinsame Erleben. Oder in einem anderen Bereich werde ich vielleicht Sachen aufbauen, wo Leute auch nur gemeinsam ein Rätsel lösen können. Ne? Also das Ganze ah, okay. wird, äh, weißt du, ja. nicht ein Museal sein? Auch?
0: Nee, gar nicht. Also genau. es klingt wirklich nach einer Erlebniswelt, wo ja, genau. wirklich was erlebst und das macht es auch definitiv einfacher, Dinge sich an Dinge zu erinnern und auch zu lernen, nachhaltig und nicht genau. hinzugehen, was durchzulesen und wieder zu gehen. Genau, und am das Ende meine ich. Weil man gar, weiß, gar nicht, wie die Burg hieß. Genau, so da fällt nichts
1: mehr ein dazu, so ist es. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel so andere Sachen, im Veranstaltungssektor, da möchte ich natürlich, abgesehen von dem, was ich mit den Eifel-Kulturtagen da anbiete, wie Cabaret Comedy hm. und sonst was, möchte ich da auch sowas machen wie, sagen wir mal, ein Feuerwerk das nennt man eine Burg in Flammen. Und dann wird es so sein, dass jedes Jahr unter einem neuen Motto ist. Zum Beispiel okay. 1970, 1990, 20, 20, 2050, Barock, Rokoko, ja. 20er. So, und jetzt stell dir vor, 70er Jahre. Das ist doch geil. Da gehst du, kommen die alle, natürlich, die sollen <lacht> alle kostümiert sein. Ja. Und dann werden die Getränke, Coca cola afri verstehst du? Alles wird in die 70er ja. Jahre katapultiert. Dann können sich dann auch der Gewerbefeind entsprechend auch mal positionieren und zeigen. Dann wird das alles mit Pagodenzelten von unten mit LEDs angestrahlt. Dann läuft das, weißt du, dann läuft das dieses Verwaschene, äh, weißt du, wie das in den Psychedelic Times war. Ja, ja. Und dann hast du natürlich eine Welt, die Leute mit Schnurrbart so wie du, nur nicht nach
0: oben, sondern nach unten Jason <lacht> King-mäßig,
1: weißt du? Ja. Dann hast du Bands, die dann 17 Jahre spielen, äh, also so stelle ich mir das vor. Und dann hast du am ja. Ende, hast du dieses die, diese Burg in einer komplett neuen Welt etabliert.
0: Ja. ja, du hast eine, also ich merke schon, du hast da eine richtige richtige Vision und auch schon konkretes Konzept. Also es ist jetzt nicht nur, genau. ähm, dass du darüber sprichst, sondern du bist auch schon fleißig am Umsetzen, was, ich, was du auch vorher schon, was du vorher vor unserem Aufnahmetermin schon erzählt hast. Also da geht es wirklich ans, ans Eingemachte und das wird wahrscheinlich passieren. Oder ja, also ich denke, ich muss ja dir wirklich da. sagen,
1: ich denke, dass das passieren wird. Also nicht, wie ja, man cool. das so manchmal sich wünscht, weil man darf ja eins nicht vergessen, wenn du einen touristisch geprägten Ort hast, dann hast du hier natürlich auch eine bestimmte Grundsituation wie überall in Deutschland. Das heißt, einige Geschäfte machen dicht, die Leute gehen hier wandern, aber jetzt stell dir mal vor, dieses Paket, Du hast hier eine wahnsinnige Landschaft zum Wandern. Du hast hier Mare ja. zum Schwimmen. Weißt du, aber so eine Burg, die wäre ein Alleinstellungsmerkmal in Rheinland-Pfalz. Das, das, du hättest ein Highlight da für Kinder, für Alte, für, für Junge. Das wird natürlich immer weiter gesponnen. Das wird immer weiter feinjustiert. Da kannst du wirklich sagen, stell dir mal vor, alleine nur mal die ganzen Schulklassen in Rheinland-Pfalz, NRW, ja, Saarland. Schlossflüge. Ja, du gehst da hin und sagst, pass mal, wollt ihr Mittelalterunterricht? Rein da? Zwei Stunden später sagen die,
0: wow. Ja, cool. <lacht> ha, äh, Rainer, ich schaue mal kurz auf die Zeit. Äh, ich, wir sind gut dabei, würde ich sagen. Ähm, jetzt haben wir viel gehört über Schauspielerei, deine Eiffelkulturtage, deine neue Vision mit der Erlebniswelt Niederburg. Was ist denn so... Dein Tipp für vielleicht Nachwuchsschauspieler oder auch für Leute, die ähnlich vielleicht eine Vision haben wie du, die irgendwie was sehen und denken, da könnte ich vielleicht das und das draus erstellen. So Hast du irgendwie einen, deine goldene Regel oder irgendwie sowas oder einen Tipp für die da draußen? Was, wie können sie das angehen?
1: Also ähm, ich glaube, was wirklich wichtig ist in dem Beruf, ist, dass man seelisch einigermaßen gesund bleibt. Das heißt, das kann man am besten dann, wenn man Freundschaften, Bekanntschaften, Familie vor allen Dingen, immer pflegt, hm. damit man auf dem Boden bleibt. Weil man kann da ganz schnell abheben. Ne? Also abheben ja. nicht unbedingt, dass man arrogant wird, sondern dass man einfach den Bezug zum Leben verliert. Ja. Aber wenn man jetzt Stimmt. sagt, man will es unbedingt machen, ich glaube schon, es ist wichtig, dass man eine seriöse Schauspielausbildung macht damit man auch da mal anfängt, äh, sprechen, sich gehen. Da gibt es ja die, alle möglichen Kampfsportarten, die man lernt. Bühnenfechten, was man am Ende auch nicht mehr braucht, aber das ist gut für den Körper. Man, kann sich, äh, man lernt das Theater kennen. Äh, aber wichtig ist, glaube ich, ähm, man sollte nicht in den Vordergrund stellen, dass man berühmt werden will. Weil man muss, okay. man muss immer wissen, die wenigsten werden berühmt. Und viele, ja. die ich, ich habe auch Leute kennengelernt, die waren über einen bestimmten Zeitraum super bekannt. Und auf einmal, es, es gibt keine Erklärung, ich habe die nicht, die haben die nicht, auf einmal waren die weg. Mhm. Und werde mal, komm damit klar, mit dieser Fallhöhe, dass du mhm. auf einmal, gerade im Fernsehen, im Fernsehenbereich ist das ja ganz besonders so, dann, dann, die werden hochgeschossen, dann machen die 5, 6, 7 Jahre, sind die ganz oben und auf einmal siehst du die nicht mehr. Und jeder kennt die aber. Hm. Also mit anderen Worten, es ist ein hartes Geschäft. Und was ich wirklich sagen würde, ist, es, man ist gut bedient, wenn man auch immer noch eine Variante im Leben äh, als Möglichkeit sich offen hält.
0: Na? So ein Plan B. Ja, Plan so B ein Plan B. Oder, oder also. auch zum Beispiel,
1: hm. dass man sagt, also ich höre jetzt die Schule auf. Äh, äh, ne? Ich finde, so, wenn einer die Chance hat, Abi zu machen, ruhig machen ist definitiv keine schlechte Sache, weil wenn er es irgendwann sagt, dann kann man immer noch studieren, wenn man auch 35 ist oder sonst was, uns nicht hinaus. Ja, Bei Frauen ist ja noch alles noch viel, viel, viel schwieriger, weil es gibt ja, ja viel weniger Frauenrollen und dann kennt man ja 70-jähriger Schauspieler am Verwelken, hat eine 35-jährige Geliebte, kann einem nur Leid tun die Frau. Ne? Aber <lacht> das ist das Spiel und, und den Weg dann von der, der 30-Jährigen in diese sogenannten Späteren Charakterfächer zu finden, das ist ja nur ganz wenigen Frauen vorbehalten. Ne? Ja. Und also,
0: also, ja, also man, kann, man, man kann sagen, es bleibt eurer Familie euren Freunden treu, schafft eine gesunde familiäre Umgebung um euch herum auch, gesunde Beziehungen ähm, und strebt jetzt vielleicht nicht unbedingt nach dem ganz großen Wurf, weil es könnte schon auch durchaus wieder nach unten gehen und seid euch immer dessen bewusst, dass es auch wieder nach unten gehen kann und dass es ein unglaublich hart umkämpftes Business ist. Ich meine, das hast du jetzt in der letzten Stunde auch schon ein bisschen angeschnitten auf dem Theater und Co. Aber am Ende, wenn das euer Ding ist, dann zieht es durch, genau. habt aber so einen kleinen Plan B. Es ist immer gut, wenn man,
1: wenn man von der Interessenslage her mehrere Baustellen hat, die man beackert. Weißt du, und wenn man beruflich die Chance hat zu sagen, ey, pass mal auf, das interessiert mich auch so, so was mich jetzt mit dem, auf der Veranstaltungsebene. Es ist ja, ich habe ja die Seiten getauscht. Also als Schauspieler bin ich Weisungsempfänger. Eben, ja. Jetzt bin ich mit dem Projekt oder genau mit den Eifel bin ich Entscheidungsträger. Und mir persönlich hat das sehr gut getan. Also für, für mich als Mensch, finde ich, ähm, kann ich damit jetzt ganz gut leben. Weißt du, weil ja. auch Corona-bedingt kommen ja die Anfragen, werden ja auch weniger, weil ich ja mit 63 auch Risikogruppe bin. Ne, aber ähm, im Grunde genommen, ähm, du, du musst ja dein Leben handeln. Und da ist glaube ich, wichtig, dass du, <lacht> dass du die Dinge, die du hast, dass die für dich lebenswert sind. Ja. Und, und wenn du ganz hoch willst, dann probier alles. Aber denke immer dran, es kann auch jederzeit zu Ende sein. Und wenn du das immer im Kopf hast, dann glaube ich, kann man auch eine gewisse Demut behalten. Und diese Demut wird dich in deinem Umfeld auch tragen. Also man trägt ein Schauspieler lieber, wenn man merkt, der, der hält sich auch zurück, der ist auch ein Stück weit bescheiden, als wenn einer, der da auf dicke Hose macht ohne Ende. Und wenn der dann fällt, ja, dann fällt er halt alleine, da hat er Pech gehabt.
0: Hm. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, Rainer, das sind, glaube ich, sehr, sehr schöne abschließende Worte für unseren, für unsere Podcast-Folge. Ähm, ich würde an der Stelle nochmal das Wort an dich geben. Du kannst gerne noch ein bisschen Werbung machen für die Kulturtage oder für dich selber auch oder auch die Erlebniswelt, wo man sich das vielleicht anschauen kann oder sich informieren kann, falls es da schon was gibt und dann mache ich die Abmoderation.
1: Gut, ich gebe mir Mühe, ich mache es ganz schnell. Also, falls jemand jetzt zuhören sollte, der immer sich auch dafür interessiert, eine Idee ähm, umzusetzen, oder er glaubt, dass die Idee, die er hat, umsetzenswert ist, da möchte ich jeden, jeden ermutigen, die Idee auch mal zu Papier zu bringen. Wenn ihr jetzt in Franken seid oder egal wo, ihr müsst nur eins wissen, Ideen, haben sehr viele. Was du aber unbedingt brauchst, das ist ein langen Atem. Und du musst dir auch ein dickes Feld zulegen. Also weil es ist nicht immer so, dass die Menschen, wenn du eine gute Idee hast, dass die dann aus dem Häuschen sind und sagen, also sowas Tolles habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Sondern meistens ist eine Idee eine Idee und aus der Idee wird eine Konzeption und du brauchst Mitstreiter. Das ist wichtig. Du brauchst Leute, die deine Idee mittragen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, wenn du die Idee dann auch das erste Mal umgesetzt hast, dokumentiere die. Und mit dieser Dokumentation der Idee kannst du eventuell auch Menschen gewinnen, die dich finanziell unterstützen, sprich Sponsoren. Ich rate keinem hinzugehen, nur auf der Idee, Sponsoren zu suchen. Das ist kompliziert. Das sollte man, weil ich denke ja auch so, wie alle anderen auch, wenn ich jetzt was vor mir liegen habe und denke, wow, guck mal da, der findet sein Publikum dafür oder die... Und, und das sieht gut aus, ach guck mal, wie hat er das optisch gemacht, wunderbar, das heißt, du hast eine, eine, eine Fotostrecke da liegen, dann ist das alles gut. Aber wichtig ist, man darf sich nicht entmutigen lassen, immer schön dranbleiben, auch ein bisschen Zähne zeigen, auch ein bisschen Dings. Aber wie gesagt, aufbauen, aufbauen, aufbauen und irgendwann kommen, manche Sachen passieren dann von selbst, so wie bei mir bei dieser Erlebniswelt, dass die Summe von 14 Jahren äh, und da gehen auf einmal Türen auf, die vorher verschlossen waren. Also, nicht, ja, klar. nicht entmutigen lassen, Leute, ja, immer schön
0: dranbleiben. Sehr gut. Abschließende motivierende Botschaft. Ja, dann, ähm, Rainer, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Story quasi erzählt hast. Ich würde noch gern sagen, Leute, ihr findet den Podcast wie immer auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst noch Podcasts gibt und checkt die Instagram-Seite aus und seit neuestem auch auf YouTube definitiv auch äh, was am Kommen. Und vielen lieben Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und reingehört habt. Rainer, vielen Dank, dass du dabei warst und Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.